0: Es ist ein Dezemberabend im noch jungen 20. Jahrhundert. Die altehrwürdigen Mauern des von Heinrich dem 6. 1441 gegründeten Kings College atmen stille aus. Die Geschichte lässt sich hier spüren, denn die meisten Studenten und Gelehrten sind so kurz vor Weihnachten nach Hause gefahren. Von der gesitteten Hektik des Kollegs ist nur noch wenig zu ahnen. Die Gänge kommen zur Ruhe. Die alten Schriften und Bücher fallen in ihren staubigen Schlaf. Zu den berühmten Alumni des Kings gehören der evangelische Märtyrer Lawrence Saunders, der 1555 wegen Ketzerei verbrannt wurde. Francis Welsingham, der Begründer des englischen Geheimdienstes, der mehrere Attentate auf Königin Elisabeth I. vereitelte. Aber auch der erste Premierminister Großbritanniens, Sir Robert Walpole, hat hier studiert. Der Vater von Horace Walpole, der mit Das Schloss von Otranto die Gothic-Novel erfunden hat. Geschichte, Historie. Volkstümliche Überlieferungen, Heiligenlegenden, Märtyrerbiografien, alte Schriften und Relikte, alte Bücher. Das ist die Welt des Historikers Montagu Road James, der in seinem behaglichen Zimmer im King's College am Schreibtisch sitzt, umgeben von Büchern, am Kaminfeuer und nach einem langen Blick durchs Fenster in die englische kalte Winternacht im Kerzenschein beginnt, eine neue Erzählung zu schreiben. Eine neue Geistergeschichte, die er den Kollegen und Studenten vortragen wird, wie es mittlerweile Tradition geworden ist. Wie damals, 1893, als er im Kreis der Shishat Society zum ersten Mal seine Erzählungen Canaons Alberic Scrapbook und Lost Hearts vorlas. Oder als er vor einer Gruppe von Studenten an zwei Abenden einige Geistergeschichten zum Besten gab, in der einige Meilen entfernten Leopard Chapel einer kleinen, im 12. Jahrhundert erbauten Kapelle, die zu einem Leprahospital gehört hatte. Bekleidet war er damals mit einem schwarzen Jackett, einer Weste mit Taschenuhr an der Kette, das freundliche Gesicht und die runden, goldenen Brillengläser. Das war er, Monty James. Er trank Whisky aus einer Karaffe, so wie an diesem Abend am Schreibtisch, als er seine neue Geschichte zu schreiben begonnen hatte.
1: Hallo, ich bin Mirko. Hi, und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com.
0: Ja, und ihr habt es euch schon gedacht, dies ist die versprochene Folge über M.R. James. Einige Literaturkritiker haben James quasi als Handwerker bezeichnet. Er sei wie ein Schreiner der Möbelzimmer, die zwar praktisch sind, aber wenig kunstvoll. Nun, es gibt natürlich auch Vermutungen, dass der Gentleman M.R. James hier so ein bisschen... Ja, Dampf abgelassen hat in seinen äh, Geistergeschichten. Wir gehen dem heute ein bisschen auf den Grund, sprechen ein bisschen über seine Biografie und über seinen Werk, Axel. Ja, ich muss
1: allerdings gleich sagen, ich finde die Geschichten schon kunstvoll, weil es ist doch eine Kunst, ähm, eine Story, eine gute Gespenstergeschichte mit so sparsamen Mitteln zu erzählen, wie er das getan hat und auch natürlich auf, sein, auf so einen Effekt ähm, hinzuarbeiten. Also von der Seite aus würde ich schon sagen, dass es kunstvoll war, aber diesen Punkt werden wir sicherlich auch im Laufe des Podcasts nochmal erörtern können.
0: Muss für mich gar nicht kunstvoll sein, ich muss mich gruseln. Das ist das Wichtigste. Ja, unser guter Montagu Road James wurde am 1. August 1862 in Godness Stone in einer Kleinstadt in der englischen Grafschaft Kent geboren. Sein Vater, Herbert James, war ein anglikanischer Geistlicher. Die Mutter, Mary Emily James, geborene Horton, war die Tochter eines Marineoffiziers. Ja, Monty, wie sie ihn nannten, hatte auch zwei ältere Brüder, nämlich Sidney und Herbert, genannt Bear, und eine ältere Schwester namens Grace. Als er drei Jahre alt war, zog seine Familie nach Great Livermere in Suffolk um. Und diese Gegend, ja, die prägte ihn sehr. Und die Landschaft, die Folklore, die Altertüme und die Naturdenkmäler, die tauchen in seinen Geistergeschichten auch immer wieder auf, wie auch Cambridge in seinen Erzählungen auch immer wieder als Hintergrund auftaucht. 1876 bis 1882 geht er in Eton zur Schule und darauf dann ans King's College. Später war Cambridge sein Lebensmittelpunkt. Entgegen beider Familientraditionen wurde er weder geistlicher, noch ging er zur Marine. Bereits in jungen Jahren führte er Notizbücher und schrieb quasi alles auf, was ihn interessierte. Zuerst war er kurz am Eton College, ging dann ans Kings und spezialisierte sich auf antike und mittelalterliche Geschichte und alte Schriften und Sprachen. Er wurde ein echter englischer Gelehrter, aber... Wie man hört, besaß er auch schauspielerisches Talent und so brillierte er etwa in einer Aufführung von Aristophanes' Stück »Die Vögel«. Erst war er Dekan und Privatdozent, 1905 ernannte man ihn zum Direktor oder Provost und er bekleidete das Amt 13 Jahre lang. Er war auch Direktor des Fitzwilliam Museums. Allerdings der Erste Erd Weltkrieg beendete seine Karriere am Kings und danach, 1918, wurde er Direktor des Eton College bis zu seinem Tod im Jahre 1936. Wichtig zu wissen ist, dass er ganz und gar positivistisch dachte und arbeitete. Fakten werden gesammelt und ausgewertet, jegliche Spekulationen werden ausgeblendet und alles muss sich aus den gegebenen Fakten beweisen und erklären lassen. Er arbeitete viel und hart, katalogisierte und übersetzte etliche mittelalterliche Manuskripte in der Handschriftensammlung der Cambridge University und er arbeitete auch an der Archivierung alter Schriftstücke, die er immer wieder aufspürte und von denen man annahm, dass sie lang verschollen gewesen seien. Er ist in Fachkreisen immer noch ein hochangesehener Gelehrter und Mediavist. Aber er war nicht nur der angestaubte Stubengelehrte, sondern ein sehr geselliger Mensch, er hatte viele Freunde und wurde den von Studenten und Kollegen recht geschätzt. Er unternahm viele Reisen, natürlich durch England, aber auch durch den Kontinent, besonders Frankreich und Skandinavien besuchte er und ja, hat dort alle historischen Denkmäler, Kathedralen und äh, Ähnliches besucht. Zeit seines Lebens blieb er allerdings auch Junggeselle. Immer wieder begegnen wir solchen autobiografischen Details in seinen Erzählungen, wozu wir gleich bestimmt noch etwas zu sagen haben. James editierte 1917 die lateinischen Quellen zum Leben des Märtyrerkönigs St. Aetherbert und diese Edition zum Beispiel gilt bis heute als ein Standardwerk. Er schrieb auch eine Monographie über die Apokalypse in der Kunst, er übersetzte apokryphische Schriften des Neuen Testaments, seine Vorlesungen waren trotz des Recht Stoffs bei den Studenten sehr beliebt. James bemühte sich auch um die Edition und Herausgabe der Werke von Joseph Sheridan Le Fanu, wodurch dieser Autor der Fantastik quasi dem literarischen Vergessen entrissen wurde. Er war, was seinen literarischen Geschmack allerdings anging, eher konservativ. Er mochte die antiken Klassiker, er mochte Shakespeare, Agatha Christie, P. G. Woodhouse und natürlich Sir Arthur Conan Doyle. Die zeitgenössische Literatur betrachtete er größtenteils mit Argwohn, nannte James Joyce einen Scharlatan und mochte die Werke von Aldous Huxley gar nicht. Über Politik hat er sich so gut wie nie geäußert. Ja, er war an diesen Angelegenheiten auch eher uninteressiert. Natürlich gibt es um einen solch verdienstvollen und großen Mann zahlreiche Anekdoten. So sagt man, dass er das Kreuzworträtsel der Times in der Zeit löste, die er brauchte, um sein Frühstücksei zu kochen. Einmal, da ist er sogar in der, über Nacht in der Bibliothek des Corpus Christ-Kollegs in Cambridge eingeschlossen worden, was ihn später zu der Erzählung »A Night in the King's College Chapel« inspirierte. Edward Arnold, Montys amerikanischer Verleger, saß einmal dem Irrtum auf, dass der Schriftsteller Henry James Montys Bruder sei. Henry James hatte sich ja mit »The Turn of the Screw« auch im Feld der Geistergeschichte bewegt. Auch eine sehr schöne Anekdote »The Haunted Doll's House«, wurde 1923 extra für Queen Mary's Puppenhaus geschrieben und ist in der Miniaturbibliothek neben Werken von Kipling, Conan Doyle oder Thomas Hardy auch als Druck in einem kleinen Miniaturbuch enthalten. Und zu dem ja äh, Queen Mary's Puppenhaus, da könnten wir eigentlich den Wikipedia-Links in die Show Notes packen, denn das ist recht interessant. Zahlreiche Schriftsteller rühmten seine Geistererzählungen wie Clark Ashton Smith, Michael Sadler nannte James den vielleicht größten Autoren von Geistergeschichten, den England je hervorgebracht hat. Ted Klein, E.F. Beiler, Ruth Rendell und sogar Stephen King und Ramsey Campbell loben ihn in den allerhöchsten Tönen und feiern ihn als einen großen Einfluss auf ihr eigenes Schaffen. Es gab auch eine Gruppe von Epigonen, die Geistergeschichten in James-Shan-Manier geschrieben haben und die nannte sich »The James Gang«. Zu seinen berühmtesten Lesern zählt unter anderem Theodore Roosevelt. Clark Ashton Smith schrieb einen Essay über James und sagte darin, James ist unübertroffen in seiner Originalität. James hat herausragende Beiträge zur Technik des Genres geliefert und dessen Stadt Schatzkammer mit bleibenden Meisterwerken bereichert. Sein Werk ist gekennzeichnet durch seltenen intellektuellen Geschmack und durch seltenes Geschick und seinen Einfallsreichtum. Ja, über 80 TV-Film- und Radioadaptionen gab es von seinen Werken. 1938 konnte man die erste von ihnen in den USA hören und das war Martin's Close. Ja, R.M.R. R. James, ein... ein bekannter Geisterschriftsteller für die Insider, für die äh, Studierten, für die Mediavisten der englischen, äh, der englischen Literaturwissenschaft, der englischen Geschichte immer noch eine Koryphäe mit Standardwerken. Aber Axel, wir beschäftigen uns mit dem M.R. James, der Geistergeschichten geschrieben hat.
1: Richtig, das ist das Ziel für heute, wobei ich natürlich auch bei den Vorbereitungen gemerkt habe, dass da wohl so ein kleiner Streit in der Forschung herrscht, inwieweit der Wissenschaftlich, der Wissenschaftler oder der Altertumsforscher Emma James den Schriftsteller beeinflusst hat und umgekehrt. Du hast das ja auch am Anfang gesagt, vielleicht hat er seine Gespenstergeschichten genutzt, um auch mal Dampf ablassen zu können, vielleicht hat er da auch sein Hauptbetätigungsfeld gesehen, also es gibt da so verschiedene Theorien. Er selber hat sich da glaube ich gar nicht so explizit zu geäußert oder jeweils nur dem einen den Vorzug gegeben und äh, das andere dementsprechend in den Hintergrund gerückt.
0: Er war in, er hat sich als ernsthaften Wissenschaftler gesehen und das Schreiben, das war für ihn Zeitvertreib, ein Amüsement eigentlich.
1: Ja, Trotzdem ist es erstaunlich, dass er es aber auf diesem Gebiet wirklich zu einem ja, Meister der modernen Geistergeschichte geschafft hat. Also diese James-Gang, die du schon erwähnt hast, das sind natürlich alles Leute, die ähm, sich so ein bisschen als seine Schüler vielleicht auch betrachtet haben. Aber wahrscheinlich ist
0: keiner wirklich an James herangekommen. Nein, die waren die waren nicht so gut, da hast du ganz recht. Ja. Also James ne, hat, hat seine, seine Unsterblichkeit für, die, für ein, ein größeres Publikum tatsächlich über seine Geistergeschichten erreicht.
1: Ich habe mich letztens mit dem Daniel, Daniel Neugebauer unterhalten und er hat gesagt, dass James in Deutschland eigentlich nicht so bekannt ist. Da musste ich erstmal widersprechen, weil ich ihn schon als Junge entdeckt habe und zwar in der Anthologie Das verschluckte Gespenst, die Klaus Seehafer unter anderem im DTV Verlag herausgegeben hatte, da war die ähm, Erzählung der Kupferstich drin und auch sonst, wenn man sich mal Gespenstergeschichten, Anthologien aus den 70er und 80er Jahren anschaut, da taucht eigentlich immer mal was von James auf, entweder der Kupferstich oder eine Schulgeschichte, die es ganz bewusst auch an ein jugendliches Publikum gerichtet, also in Anthologien haben wir ihn schon immer mal wieder wann tatsächlich die Veröffentlichungsgeschichte in Deutschland beginnt kann ich nicht exakt sagen ich weiß nur, dass 1962 im Hegelreiter Verlag ein Band erschienen ist, 13 Gespenstergeschichten heißt der, den hat dann 1990 der Surkamp Verlag nochmal neu aufgelegt in der Fantastischen Bibliothek
0: Genau, und äh, das ist der Band, mit dem ich bei James eingestiegen bin. Okay, aber in 19, der, 1990, zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Okay, in der Surkamp-Ausgabe. Äh, in der surkamp fassung ja, genau, richtig. Klar. Ja, dann müssen wir natürlich noch erwähnen, ganz wichtig, 1970 ist der Schatz des Abtes... Thomas oder Thomas, müsste man korrekt sagen, weil es ist tatsächlich äh, ein Deutscher, in der Bibliothek des Hauses Ascher im Inselverlag erschienen und auch den hat sich der Surkamp-Verlag dann quasi unter den Nagel gerissen. 1979 ist er dort nochmal erschienen. An ähm, Texten über James nenne ich einen Essay, den du mir auch hattest zukommen lassen. Der stammt von Michael Kosler und heißt ein Klassiker der englischen Fantastik, Emma James. Und der ist 1987 erschienen in dem Sammelband Die dunkle Seite der Wirklichkeit, Aufsätze zur Fantastik, herausgegeben von Franz Rottensteiner. Ich selber habe hier mal ein Band, der ist 2002 im Fester Verlag erschienen und der ist eigentlich sehr interessant, weil der Untertitel lautet »Englische Geistergeschichten in der Tradition von Emma James« und ja, man kann es schon vermuten, hier geht es tatsächlich um diese besagte James-Gang und es sind eine Handvoll von Autoren versammelt, unter anderem auch James und jeder ist mit zwei Stories vertreten. Das ist im Fester Verlag erschienen, wie gesagt, 2002, herausgegeben von frank Rainer Scheck, der ja auch die fantastische Bibliothek oder Reihe im DuMont Verlag betreut hat, und Erik Hauser. Und von den Autoren, die jetzt hier drin sind, die haben mir erstmal alle nichts gesagt. Und das hat sich bis heute eigentlich noch nicht geändert. Also ich habe diesen Band auch noch nicht so ganz durchgearbeitet. A.N.L. Manby ist vielleicht so ein Name, der dieser Art von Gespenstergeschichte noch etwas sagt, er hat in den 40er Jahren ein Band herausgegeben, die Alabasterhand, der ist mal in einem ganz kleinen Privatdruck auch in deutscher Übersetzung erschienen von James selbst, sind zwei Erzählungen hier drin, die bis dahin 2002 noch gar nicht auf Deutsch erschienen waren. Zwei Ärzte, heißt die eine, Two Doctors, und das Experiment, The Experiment, die andere. Und das sind auch relativ späte und relativ unbekannte Geschichten von James, um nicht zu sagen, dass sie auch gar nicht beliebt sind. Es gab da mal einen Poll, eine, eine, eine Auswertung, welche seine beliebtesten Stories sind und zumindest diese zwei Ärzte hat da regelmäßig den oder wenn nicht sogar einmal den letzten Platz belegt. 2008 ist dann nochmal von Robert Bloch ein äh, Privatdruck erschienen, also dem deutschen Robert Bloch, nicht Robert Bloch, dem amerikanischen Schriftsteller. Äh, die Bosheit unbeseelter Dinge, neun Geistergeschichten, übersetzt von Michael Siefner. Und auch hier hat Bloch es darauf angelegt, bisher in Deutschland unveröffentlichte Stories zu bringen. Ja, getoppt wird die ganze Sache, natürlich Einmal mehr vom Festa Verlag, der 2016 sämtliche Geistergeschichten in zwei Bänden herausgebracht hat. Ansonsten, M.R. James in Deutschland, du hast schon einige Adaptionen, Hörspiele, Filme etc. angesprochen. In Deutschland muss man hier auch wieder... Ähm, das rührige Hörspiellabel Titania Medien nennen, die führen äh, ohne Wenn und Aber den Veröffentlichungsreigen an. Die haben nämlich im Gruselkabinett schon vier CDs herausgebracht. Ja, die vier Titel, die im Gruselkabinett erschienen sind, das sind Der Eschenbaum, Zimmer 13, Verlorene Herzen und das Traktat Mid-Out oder Mid-Earth. Wie bei den Büchern finden sich auch immer wieder ähm, in verschiedenen Grusel-Hörbuch-Anthologien einzelne von James-Titeln, zum Beispiel Der Kupferstich, das ist erschienen im Rahmen der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Reihe die Der Gruselclub oder ich nenne noch die verwunschene Pfeife O oh Whistle and I'll come to you, my lad, als gratis Download, äh, Download innerhalb der Jokers Gruselgruft. Bei den Verfilmungen nennenswert ist Night of the Demon, Der Fluch des Dämonen von 1957. Das ist ein Film von äh, Jacques Tourneur und der ist entstanden nach der sehr bekannten James-Story, Casting the Runes. Das ist ein Filmklassiker, über dessen Güte sich, glaube ich, die meisten Kritiker einig sind. Und zu diesen, zu den Fans dieses Streifens zählt auch Ramsay Campbell, der ihn in seinem jugendlichen Briefwechsel mit August Derleth in den höchsten Tönen lobt. Ein Podcast, den ich jetzt in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen sehr intensiv gehört habe zu Emma James' ist ähm, ja, der offizielle und einzige Emma-James-Podcast, den es überhaupt gibt. Der nennt sich A Podcast to the Curious, Dedicated to the Weird Fiction of Emma James und wird betrieben von Will Ross und Mike Taylor. Die beiden sind seit 2011 damit online und haben es auf fast 60 Episoden bis jetzt gebracht. Okay, wir haben jetzt gehört, Emma James, herausragender Vertreter der Geistergeschichte oder der modernen Geistergeschichte. Wenn man ihn jetzt noch gar nicht kennt, was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen? Ich habe ja schon den Essay von Michael Kosler erwähnt und er ähm, hat da einige treffende Bemerkungen gemacht, die eigentlich ähm, so eine ganz gute Fährte schon mal legen, um Emma James auf die Schliche zu kommen. Ihn interessieren vor allem die Fragen, was wird erzählt und wie wird erzählt? Und infolgedessen geht es etwa um den Erzählgegenstand, das ist meistens die Vergangenheit oder die Figuren, die handelnden Figuren, das ist ähm, in seinen Worten der Antiquar, der Altertumsforscher, manchmal sind es auch Kirchenleute etc. Das sind alles Erkenntnisse, die sich schon aus der Lektüre von nur einer Handvoll von James-Stories ergeben. Ich bin aber bei Lovecraft in seinem Essay Supernatural Horror in Literature auf eine schöne Notiz gestoßen und die hat es mir auch angetan. Er schreibt dort nämlich, häufig enthalten seine Geschichten verschmitzte humoristische Vignetten und kleine, lebensechte Genreporträts und Szenen, die in seinen geschickten Händen dazu dienen, den allgemeinen Effekt zu steigern, statt zu zerstören. Ja, wie häufig in diesem Essay trifft Lovecraft auch mit dieser Bemerkung voll ins Schwarze und ein gutes Beispiel für so eine Vignette findet sich in der längeren und mit auch bekanntesten Erzählung «Casting the Runes», die bei Surkamp drei Monate Frist heißt. Da geht es um einen Privatgelehrten, der auf die Ablehnung seines Angebots, bei einer Gesellschaft einen Vortrag über Alchemie zu halten, beleidigt und bösartig reagiert. Und um zu zeigen, was für ein Mensch dieser Mr. Carswell, so heißt er ist, erzählt James eine Anekdote, nach der Carswell einmal die Schulkinder der Umgebung zu einer Laterna Magica Vorstellung in den Park seines Anwesens eingeladen hat. Und nachdem Carswell den Kleinen schon eine Reihe abstoßender Bilder gezeigt hat, erscheint eine Szene, in der ein kleiner Junge sich ganz offensichtlich in eben diesem Park herumtreibt und von einem weißen hopsenden Ding verfolgt wird, wird, um schließlich davon in Fetzen gerissen zu werden. Die Kinder sind daraufhin natürlich maßlos gestockt und werden künftig mit Sicherheit einen großen Bogen um Carswells Anwesen machen. Ebenso typisch für James ist auch die Verschleierung des übernatürlichen Elements. Im Wortlaut im Originalwortlaut heißt es über dieses weiße hopsende Ding eine entsetzlich hüpfende weiße Kreatur, die sich erst zwischen den Bäumen herumdrückte und nach und nach in Erscheinung trat. Und mehr erfahren wir gar nicht über diese Kreatur. Und tatsächlich sind die sogenannten Geister bei James häufig ja, irgendwelche Dinger, Kreaturen, die entweder verhüllt sind, sich im Zwielicht bewegen, sich der Erkenntnis erziehen und so weiter, jedenfalls ganz bewusst von ihm im Unklaren gelassen werden. Die Frage ist natürlich auch, wie konnte Emma James, der eigentlich so ganz anders geartet war, und auch ein ganz anderes Leben gelebt hat als Lovecraft. Wie konnte dieser Mensch einen Einfluss auf ihn ausüben? Ich selber weiß eigentlich von keiner Äußerung Lovecrafts, wo er einräumt, dass James tatsächlich diesen Einfluss auf ihn ausgeübt hätte. Aber ja, insgesamt hat sich ja Lovecraft selten zu solchen Dingen klar und offen geäußert. Es gibt von Richard Ward eine Untersuchung, die ist 1997 in den Lovecraft Studies erschienen, die nennt sich In Search of the Dread Ancestor, Emma James Count Magnus and Lovecraft's The Case of Charles Dexter Ward. Die Ähnlichkeit sieht Ward hier, also der Richard Ward, vor allem in der teuflischen Gabe, aus dem Grabe heraus die Gedanken und Handlungen derjenigen zu beeinflussen, die über dieses Grab stolpern. Das ist ja tatsächlich in beiden Geschichten der Fall, sowohl in Count Magnus als auch in The Case of Charles Dexter Ward, wenn auch dieser Graf Magnus in James' Geschichte als literarische Figur eigentlich gar nicht in Erscheinung tritt, ganz im Gegensatz natürlich zu Joseph Curven, respektive Charles Dexter Ward. Dass Lovecraft ein Fan von Count Magnus war, das geht schon aus seinem Essay hervor. Und nicht nur das, auch in der Auflistung The Favorite Weird Stories of H.P. Lovecraft von 1934 nimmt die Geschichte immerhin den achten Platz ein. Das ist zwar ein hinteres Feld, ja, aber innerhalb dieser Liste will das natürlich schon etwas heißen. Mir selbst gefällt eine Story besonders gut, die nennt sich Lost Hearts, Verlorene Herzen oder auch Ein Herzensvetter. Die ist übrigens... Ähm, auch bei Titania Medien erschien und noch in einer anderen Adaption bei einem anderen Hörspiellabel in Deutschland. Da geht es um einen Erforscher vorchristlicher Riten und Kulte, der die Grenze von der Theorie zur Praxis überschreitet. Und um übernatürliche Übernatürliche Fähigkeiten zu erlangen, muss dieser Schurke, ein Mr. Abney, drei Kindern das Herz bei lebendigem Leibe herausreißen und verspeisen. In zwei Fällen ist er bereits erfolgreich und als er seinen Vetter, ein elfjähriges Waisenkind, bei sich aufnimmt, scheint Mr. Abney damit auch sein drittes Opfer gefunden zu haben. Der diabolische Abney, der erinnert mich schon eher an Joseph Curwen als der Graf Magnus und auch in Sachen Blutrünstigkeit und Drastik lässt James hier jede Zurückhaltung fallen. Interessanterweise mochte er selber die Story nicht so gerne, wahrscheinlich weil sie ihm doch etwas zu heftig ge geraten war. Das bringt uns auch zu der Frage, wie weit darf der Horror überhaupt gehen? James selbst vertrat in dem Punkt eine gemäßigte Einstellung und äußerte sich auch dementsprechend in seinen Essays, wie zum Beispiel in dem Text »Einige Bemerkungen über Gespenstergeschichten«, wo er schreibt, es mag altmodisch sein, Zurückhaltung zu predigen. Zurückhaltung steigert die Wirkung, das Grelle zerstört sie und viele Geschichten unserer Zeit sind ausgesprochen grell. James ist dafür, Blut in Maßen zu verschütten und es sorgfältig zu kanalisieren. Was er nicht so schätzt ist, so drückt er sich aus, das Warten im Blut. Mit dieser Ansicht stellt sich natürlich die Frage, wie stand James generell zur Literatur des Unheimlichen und Fantastischen? Du hast schon einige seiner Favoriten genannt, Mirko, und auch, dass er einen James Joyce als Scharlatan betrachtet hat. Ähm, ja, diese, diese durchaus zugespitzten Bemerkungen, die setzen sich fort und vielen durchaus anerkannten Schriftstellern, ähm, die für seinen Geschmack äh, zu lang geschrieben haben oder zu blutrünstig waren, äh, stand James tatsächlich ablehnend gegenüber. Ein aufschlussreiches Dokument in der Hinsicht ist ein Brief, in dem sich James zu Lovecrafts Essay, Supernatural Horror in Literature, aus auslässt. Die Frage ist, wie er, wie er überhaupt an diesen Essay gelangt ist. Wahrscheinlich wurde ihm eine Ausgabe durch W. Paul Cook vermittelt, für den Lovecraft den Text ja auch geschrieben hatte. Jedenfalls sagt James hier, dass Lovecraft um Mary Shelley's Frankenstein ein Aufhebensmache ein Buch, das ihn selbst nicht besonders beeindruckt hat. Ambrose Bierce hat zwar seine guten Seiten, aber überschreitet bisweilen die Grenzen des guten Geschmacks. Robert W. Chambers, The King in Yellow, nennt er fürchterlich und abstoßend. Und auch Arthur Macon hat einen unangenehmen Nachgeschmack.
0: Man merkt dem guten James an, dass er da wirklich ein wenig konservativ ist.
1: Eine Spur zu konservativ wahrscheinlich. Eine Spur
0: zu konservativ. Er mhm. liest gerne Agatha Christie und P.G. Woodhouse, aber mit den Klassikern oder modernen Klassikern des Genres, da mag er sich gar nicht so recht auseinandersetzen. Und über Lovecraft hat er auch keine besonders positive Meinung gehabt. Nun gut, muss auch nicht sein, die beiden müssen nicht beste Freunde sein, aber... Was ich interessant finde, ist die Art und Weise, wie James seine Geschichten aufbaut. Denn alles hat irgendwo seinen Kern in der Vergangenheit. Es ist ein Relikt oder ein, ein Ort, wo etwas passiert. Und interessanterweise die Protagonisten äh, M.R. James und die Protagonisten Lovecrafts, die stolpern ganz oft einfach in das Geschehen hinein. Wir haben bei Lovecraft nicht ausschließlich, aber hauptsächlich äh, Protagonisten, die durch Zufall in irgendeiner Art und Weise mit dem äh, Grauen in Berührung kommen. Bei James kommen sie fast alle durch Zufall. Selten so, dass sie wirklich ähm, das Unheimliche suchen. Da gibt es bei Lovecraft ja auch den Typus des Neugierigen. Derjenige, der sich nicht zurückschrecken lässt, sondern der äh, aktiv sucht. Oder jemand wie der Erzähler von The Call of Cthulhu, der durch Zufall dadurch, dass er das Erbe ist, die Kiste aufschließt und die Puzzleteile zusammensetzt. Also es wäre interessant, eine dezidierte Analyse der beiden Erzählstrukturen Lovecraft und äh, James zu machen, in dem gezeigt wird, wie die Protagonisten in das Grauen hineingeraten und was für Typen das sind. Bei James ist die Charakterisierung noch spärlicher als bei Lovecraft, dem man ja auch vorwerft, seine Charaktere, seine Protagonisten seien eher so ja leblos und blutarm. Bei James erfüllen sie fast ausschließlich die, die Funktion das, das Grauen zu beschreiben, ob sekundär oder primär. Und das finde ich ist ein wahnsinnig interessanter Kniff, denn es fällt beim Lesen gar nicht auf.
1: Das nicht, aber wenn man tatsächlich mal so ein bisschen Abstand dazu nimmt, dann merkt man doch, dass James ein Schema hat. Also du hast es ja auch am Anfang gesagt, es steht der Vorwurf im Raum, seine Geschichten seien etwas Kunstlos, sie sein reines Handwerk, das muss ich ja nicht unbedingt ausschließen, aber dieses Handwerk, das merkt man ihm viel eher an als Lovecraft und da er da auch eher handwerklich herangeht, kann er auch so mit so ganz sparsamen Mitteln, mit einer wirklichen Ökonomie arbeiten und er neigt überhaupt nicht so ähm, zur Übertreibung und zu Maßlosen, wie das bei Lovecraft der Fall ist. also in Ganz und gar
0: nicht, ich ja.
1: In dem Punkt würde ich schon sagen, ist Lovecraft doch der leidenschaftlichere und impulsive Mensch, auch wenn er nach außen hin gerne Ironischerweise. Ja, ja ja wenn auch wenn er nach außen hin gerne die Pose des ähm, unterkühlten Gentleman vor sich hergetragen hat. Aber es ist klar, Lovecraft, der ja auch sein Innenleben konkret seine Träume verarbeitet hat, ne, der lässt in seinen Stories irgendwann auch die Sau raus. Und wenn es bei Lovecraft richtig mhm. losgeht, ist James schon längst fertig mit seiner
0: Erzählung. <lacht> Und trinkt den nächsten Whisky. Aber nicht das Interessante ja. ist, dass, dass James, sagen wir mal, den Romantizismus beiseite gelassen, tatsächlich eher dem Diktum Edgar Allan Poe's folgt, dass in einer äh, Erzählung alles auf das Ziel hingerichtet sein soll. Überflüssiges muss weggelassen werden. Alles, was nicht unmittelbar mit der Geschichte mit dem Plot zu tun hat, muss man auslassen. Hält Pause sich auch nicht immer dran. Ist nicht schlimm, aber James setzt das wirklich sehr, sehr gut um. Mhm. Er, ist da ein, er ist da wirklich ein Techniker und Handwerker. Und das macht die Storys ja nicht schlimmer. Da sind wir uns ja alle einig. Also sowohl wir beide, Axel, als auch unsere Zuhörer, bin ich mir absolut sicher. Äh, es geht ums gepflegte Gruseln und das hat James einfach drauf. Das kann man immer wieder nur wiederholen. Äh, James ja, jagt einem richtig äh, den Schauer über den Rücken.
1: Ja, vor allem, weil er weil das immer so lapidar daherkommt. Bei Lovecraft, du hast das schon ganz richtig gesagt, spielt Neugierde eine große Rolle. Das, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt. Man weiß halt, worauf man sich einlässt. Und man ahnt die ganze Zeit das Verderben. Das ist ähm, so ein Zug, der bei James etwas weniger in den Vordergrund rückt. Also auch seine Protagonisten befällt manchmal so ein Gedanke, ja, ist das jetzt alles so richtig, was ich mache? Aber gut, sie führen dann eben die Sache zu Ende, die sie, die sie begonnen haben.
0: Ja, und sie sind, der, es, es gibt ja einen Protagonisten und es gibt einen Erzähler.
1: Ja, das das finde ich auch ne? so interessant,
0: mhm. diese, diese, diese strukturelle Aufteilung. Der Erzähler tritt mit dem Leser tatsächlich immer wieder in Dialog, teilweise sogar in ironischer Brechung, indem er sagt, sie ahnten es sicher, das mhm. ist ein Gespenst oder so ähnlich, muss man sich das vorstellen. Und äh, das heißt, der Erzähler übernimmt einen Bericht des Protagonisten, also des Handelnden und gibt diesen Text wieder. Ob das jetzt Emma James als Erzähler ist oder jemand anders, das ist völlig... Ja, ich will nicht sagen, es ist egal, aber es, es, es tut nichts zur Sache. Da mhm. erzählt jemand eine Geschichte, die jemand anders erlebt hat. Ja. Ja. Und die, diese, die Protagonisten stolpern immer zufällig irgendwie da rein. Ja, den, die sind dann dort und dann passiert was. Und es hat für, wenn sie nicht gerade in Stücke gerissen werden, bemerkenswert wenig Konsequenzen. Bei Lovecraft sind alle wahnsinnig oder tot. Bei James, ne? Also, da ist es ja oft so, man kommt wieder zurück in die heile Welt. Das hat so ein, nicht immer, aber es hat auch oft einen, einen Happy End Charakter und den kann man in Lovecrafts Werken nun wirklich nicht finden. Der geht ja gar nichts gut aus.
1: Das stimmt. Man findet bei James sowohl solche Sachen, wo die Leute glimpflich davonkommen, man findet aber auch Stories, die so ein offenes Ende haben. Gerade am Schluss hat er wirklich auch Stories verfasst, die so ein bisschen rätselhaft sind, beziehungsweise er hat es glaube ich überhaupt geliebt, irgendwie ein offenes Rätsel in seinen Stories einzubauen. Das hat halt auch damit was zu tun, was ich vorhin gesagt habe, diese diese Verschleierung der Kreaturen, also man weiß manchmal gar nicht, womit hat man es genau zu tun, da wird irgendwas als sackähnliches Ding beschrieben, das sich auf einmal um einen schlingt und man weiß überhaupt nicht, was, was war das jetzt eigentlich oder dieses weiße hopsende Ding in dem Park, auch das entzieht sich eigentlich jeder genauen Beschreibung.
0: Auch wieder ein Punkt, den er mit Lovecraft gemeinsam hat, ähm, immer wieder taucht bei Lovecraft das Beschreiben des Unbeschreiblichen auf indem er quasi Wörter um einen weißen Punkt legt und versucht, diesen weißen Punkt indirekt zu beschreiben. Das ist bei James genauso. Mhm. Ja, nur Lovecraft verwendet wesentlich mehr Adjektive. <lacht> James lässt, äh, beschreibt das kurz und, und lakonisch und damit muss dann der, der Leser zurechtkommen. Aber das erzeugt trotzdem einen unglaublichen Effekt, auch wenn James kein Mensch der Atmosphäre ist. Also eine großartige Atmosphäre schafft er nicht, aber er schafft Stimmung,
1: das kann er. Absolut, manchmal sind das nur so ein, zwei Sätze, die irgendeine Landschaft oder eine Stimmung beschreiben und damit ist dann auch alles gesagt und dieser Eindruck muss dann durch die ganze Geschichte durchhalten und in seinen besten Momenten schafft er das auch ganz gut, aber klar, das hat auch Lovecraft so erkannt oder er schreibt das auch so in seinem Essay. James kommt es mehr auf die Ereignisse als auf die Atmosphäre an. Und das ist auch völlig richtig, weil ich meine, die Stories sind teilweise wirklich so dermaßen kurz, man muss da einfach schnell zur Sache kommen. Also man kann sich da auch vielleicht nicht mit großartigen charakterlichen Beschreibungen auseinandersetzen. Er hat seine Erzählung, er führt ein, zwei Leute ein, irgendein Schurke, irgendein Satanist. Es geht um irgendeine schwarze Magie, irgendein Schriftstück, Manuskript, Kirchenfenster und so weiter. Und dann wird das relativ schnell abgehandelt.
0: Ja, es ist halt Unterhaltung. Hm, hm. Unterhaltung zur Weihnachtszeit. Und äh, da schafft äh, die Atmosphäre sich quasi auch ein bisschen selbst. Ja, was, was sagt James? Äh, was sagt Lovecraft über James? Man muss überlegen, obwohl Mr. James nicht so viel Aufmerksamkeit in den USA entgegengebracht wurde wie etwa Lord Dunsany, der, wie wir ja aus früheren Folgen wissen, ein weltgewandter Gentleman war und der sich als Autor sehr gut und sehr Publikumswirksam auch vermarkten konnte. Wir haben gehört, was für ein Mensch M.R. James war und dass es da wie bei Clark Ashton Smith oder Lord Dunsany durchaus viele Parallelen zu Lovecrafts eigener Biografie zu seinem, zu seinem Charakter und zu seinen Interessen gab. Es ist also kein Wunder, wenn er nicht nur jetzt sich zu den Schriften, also sprich vor allen Dingen zu den Geistergeschichten, sondern auch zu der Persönlichkeit, ähm, ja eine gewisse Verwandtschaft im Geiste entwickelte. Das haben wir ja bei Dunsany gesehen, das haben wir bei Clark Ashton Smith und bei vielen anderen gesehen. Die waren zwar in Großteilen unterschiedlich, aber es gab immer wieder Charakterzüge, in denen Lovecraft sich wiedererkennen konnte. Woher er das weiß, viele äh, damals im Feuilleton, im literarischen Teil ähm, der Zeitungen, die er las, gab es auch solche kurzen Biografien. Das heißt, er konnte schon eine ganze Menge mit dem anfangen, was geliefert wurde, denn er schreibt in äh, in den wenigen Äußerungen, die wir in den Briefen haben, schon sehr detailliert darüber, was M. R. James für eine Profession äh, hat. Im Zusammenhang mit, seinem, mit seiner Arbeit an dem Essay Supernatural Horror in Literature stößt Lovecraft Ende 1925 auf die Geschichten von M. R. James. Und am 26. Januar 1926 schreibt er an Tante Lillian: es müssen sich doch, jedoch alle vor meinem neuen Idol der Idole verneigen, dem gebildeten Montagu Road James, Professor, gelehrtem Antiquar, Student der alten Lehren über Kathedalen, Kathedralenbau und Architektur und Vorsteher des Eton-Kollegs. James Meisterschaft des Horror ist schier unübertrefflich, und wenn dir nach absolut echtem Schauern ist, dann lies irgendein Buch mit Erzählungen von ihm, ich werde ihm eine besondere Erwähnung in meinem Artikel zugestehen. Das ist schon sehr deutlich. Und er schreibt ja ein Jahr später, am 21. April 1927 an Donald Wundry da wir gerade von den lebenden Großen sprechen, ich hatte dich gefragt, ob du die unheimlichen Erzählungen des ausgezeichneten Antiquars Montagu Road James gelesen hast oder nicht. Für mich liegt seine Kraft darin, das Grauen aus dem gewöhnlichsten Szenen zu entwickeln, die eigentlich nur wenig Erstaunliches haben und ich betrachte ihn als einen der vier oder fünf größten lebenden Autoren des Unwirklichen. Jahre später, in einem Brief an J. Vernon Shear am 5. Februar 1932, da schreibt er, es geht da wohl um schon Äußerungen, die vorher gefallen sind, zu M. R. James, ich denke, ich weiß, was du meinst, aber ich kann ihn nicht so weit unten ansiedeln, wie du es tust. Und wenn du seine vollkommene, außerordentliche und literarische, unermessliche Überlegenheit gegenüber den weird -Tales arbeitstieren nicht sehen kannst, muss ich dich erneut dringend bitten, dass du deine Beurteilung noch einmal radikal analysierst und überholst. James hat einen Sinn für dramatische Werte und ein Auge für grässliche Intrusionen innerhalb des Alltags, die keiner dieser palpgrundlinge erreichen würde, selbst wenn sie es ihr ganzes erbärmliches Leben lang versuchen würden. 1936, in einem Brief an Fritz Leiber vom 9. November, da vermisst er bei seinen großen Idolen Macken, James, Donsaney, Delamar und sogar Blackwood und Poe das Kosmische. Er gesteht dann Danceni natürlich den größten Teil des Kosmischen zu, aber wir sehen hier, je mehr Lovecraft in seinem Werk selber den kosmischen Gedanken weiterentwickelt, umso weiter entfernt er sich von seinen Idolen, beziehungsweise entfernen mag man das nicht nennen, er hat seinen eigenen Stil und den, das Kosmische, das was er immer wieder betont, das hat James absolut nicht.
1: Ja, das hat er absolut nicht, das muss ich jetzt einfach so wiederholen. nochmal. <lacht> <lacht>
0: Ja, da gibt es keinen kosmischen Sinn, aber äh, was soll's. Ich sage das jetzt nochmal, ich habe es jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, gepflegtes Gruseln ist doch wunderbar. Als ich das damals gelesen habe, 1990, 1991, das war so die Phase, wo Lovecraft und dann Saney und Blackwood bei mir hoch im Kurs standen, äh, da habe ich das auch ja, im, im, im Winter gelesen, also passte auch noch, rein intuitiv, über James selber wusste ich gar nicht so viel, aber diese Geschichten haben mich interessiert, diese Geschichten haben mich gegruseln lassen und das ist das, worum es geht, selbst jetzt in der Vorbereitung des Podcasts. Ich kannte die beiden Bände aus dem Surkamp Verlag und als ich die nochmal gelesen habe, bin ich immer wieder auf solche Stellen gestoßen, die ich kannte. Und mhm. ich betrachte mich auch schon als analytisch geschult genug, um zu wissen, dass das Literatur ist. Aber es hat mich trotzdem gegruselt und das finde ich großartig.
1: <lacht> ja, ähm, ich wollte noch einen Punkt erwähnen. Lovecraft, der unterscheidet sich auch deshalb von James, weil dieser tatsächlich ja ein ganz anderes Leben geführt hat. Vor allem ein geselliges, wir haben es schon gehört, inmitten eines traditionellen akademischen Milieus. Dieses Milieu, das war natürlich offen für das Erzählen von Geistergeschichten, aber es hätte wohl kaum eine Extravaganz wie den Cthulhu-Mythos, Ersonnen, inmitten der frustrierenden Atmosphäre einer drittklassigen Absteige in Brooklyn toleriert. Das ist halt auch so ein Punkt. Du hast das eben in, mit dem ja. Briefzitat gesagt, So die pulp auf der einen Seite und James auf der anderen Seite. Ja, James kann man sich schlecht in den Pulps vorstellen, aber ja. völlig richtig, der hatte auch einen Sinn für Dramatik und der hat seine Mittel auch beherrscht und der wusste auch, an welchen, Erstellen, an welchen Stellen er die Schraube andrehen konnte.
0: Aber, aber sicher. Und äh, der hat ja auch dieses System, Thematik des Genres ist ihm ja nicht fremd gewesen, dazu gibt es ja auch Äußerungen von James, was man da zu tun hat und wie man das zu machen hat, dass man den Effekt erzielt, dass man sparsam ist. All, all das sind Sachen, die James sehr wohl gewusst hat und er hat diese Geschichten, es steht irgendwo, dass James diese Geschichten in einem runtergeschrieben hat. Ja, dass er so sich dran gesetzt hat und dass wir ihm Rausch kurz geschrieben hat ich glaube, dass er da sehr wohl analytisch vorgegangen ist, er war ein Positivist er war dem Positivismus zugetan hat seine äh, wissenschaftliche Arbeit positivistisch aus äh, äh, gedeutet, aus ähm, laufen lassen, er war ein Positivist das heißt also, er sammelt erstmal alle Fakten, die er kriegen kann und analysiert da war jeder Metaphysik das interessiert nicht, Spekulationen sind unwichtig und trotzdem, hier lässt er sich tatsächlich darauf ein, etwas Übernatürliches, das man natürlich versucht, positivistisch zu erklären. Er macht es wie Lovecraft und das ist das Interessante. Er liefert Fakten. Er liefert eine ganze Menge Fakten. Er lässt Anekdoten einfließen, historische kleine Schaustücke. Es bezieht sich das meiste auf ein Objekt oder ein Geschehenes, was, was, was teilweise auch im Mittelalter äh, passiert ist. Im Mittelalter waren die Gespenstergeschichte gar nicht so en vogue. Ja, das, es gab gar nicht so viele Gespenstergeschichten im Mittelalter. Das kam erst später. Und das alles, ein, ein Objekt, ein Gegenstand, da manifestiert sich das Grauen. Es wird aktiviert, unwissentlich. Und er liefert aber so viele Fakten, um das zu erklären und zu untermauern und dem Ganzen Authentizität und Seriosität zu verleihen, indem er das immer wieder betont. Das ist fast wie bei Lovecraft, der ja, explizit und ganz klare ähm, Längen und Breitengrade und ähnliches angibt, um dem Ganzen diese Authentizität zu verleihen und das so nah wie möglich an der Realität zu halten und das macht M.R. James auch und da gleichen sie sich sogar wieder im Stil. Da
1: gleichen sie sich zwar, aber Lovecraft ist doch irgendwie, ja, der ist zwanghafter. Das ist so ein besessener Lokalpatriot ja, ja, ja. und Historiker. Bei <lacht> ihm, wie gesagt, scheint gerade im Vergleich zu James, scheint halt dieses Maßlose bei Lovecraft so offensichtlich <lacht> durch. Ja, kann man, wie gesagt, das muss man tatsächlich so ein bisschen genauer verfolgen, weil auf den ja. ersten Blick haben sie so viele Gemeinsamkeiten, auch bei der Wahl ihrer, ihrer Schauplätze und ihrer Orte, scheinen sie sich so zu gleichen. Aber wenn man sich, guckt dir eine Story wie äh, die Ratten im Gemäuer an, nimm diese ex das wäre ja so ein Schauplatz, wie er auch in einer James-Geschichte vorkommen könnte, aber bei Lovecraft mhm. wird das dann äh, zum äh, Kannibalen Folterkeller äh, verseucht mit so einem ja. urzeitlichen Erbe einer vormenschlichen Zivilisation und dann kommen da noch äh, Träume von irgendwelchen Schweinen hinzu und äh, äh, wirklich, er dreht er halt völlig durch. So.
0: Ja, ja, oder Uh, The Shunt House. In The Shunt House macht er ja einen Trip ins Gothic Horrorland. Mhm. Sogar mit Piraten. Und die Piraten lässt er dann nicht mehr auftauchen. Ne? Piraten, ja. Werwölfe, Vampire, alles mögliche. Nur um dann nachher eine, eine noch skurrilere, noch bizarrere uh, Lösung des Problems oder uh, ja, Ursache des Grauens zu finden. Aber ihm fehlt manchmal oder ja, ich will es nicht grundsätzlich kategorisch sagen, aber dem guten Lovecraft fehlt manchmal die die genüssliche Leichtigkeit, die James mit sich oh, bringt, ja. den Plauderton genau. ein bisschen erzählt. Ne? Ja. Also zwanghaft passt sehr
1: gut, was du gesagt ja, hast. Ja, deswegen haben Lovecrafts Sachen auch nicht einen so unterhaltenden Wert wie die von James. James-Sachen liest man und dann ist es auch wieder okay. So Man hat sich sehr gut unterhalten. Du hast das jetzt schon so oft gesagt. Bei Lovecraft, angenehm gegruselt. Angenehm ja. gegruselt. Bei Lovecraft ist immer was Irritierendes und man muss sich da weiter mit beschäftigen und man fragt sich auch, was ist da jetzt eigentlich los? Und bei James kann man das Gegebene viel besser annehmen und ja, man kann sich da besser drauf einlassen. Aber dafür... Hm sind seine Sachen halt auch ein Tacken oberflächlicher. So. Also sie wirken nicht so lange nach wie bei Lovecraft.
0: Ja, James hat mal gesagt, wenn es erreicht hat, dass äh, jemand sich gegruselt, angenehm gegruselt, gepflegt, gegruselt hat und dann nachher wieder alles okay ist, dann hat das sein Ziel erreicht. Mehr will er gar nicht. Mhm, ja. Und das merkt man dem an. Und das ist, ich finde es in Ordnung.
1: Und zu dieser unterhaltenen Komponente passt auch, dass er teilweise so Elemente der Detective-Stories einbaut. Wir haben ja schon gehört, dass er so ein Sherlock-Holmes-Leser und auch Fan gewesen ist. Und ich hm. äh, erwähne jetzt diese Story zum dritten Mal, Casting the Runes. Auch die ist so ein Beispiel. Die hat so einen ganz klaren Sherlock-Holmes-Charakter, wo nämlich dieser Schurke Mr. Carswell, der treibt ein diabolisches Versteckspiel mit einem seiner Opfer und wird schließlich. Schließlich, gerade als er gerade das Land verlassen will, um sich endgültig äh, irgendeinem Zugriff zu entziehen, wird er im Showdown an der Londoner Bahnstation Croydon West selbst äh, in die Grube gestoßen, die er seinem vermeintlichen Opfer gegraben hat. Und ja, das ist so eine richtig Sherlock Holmes-mäßige Episode.
0: Ich glaube, dass James, ja, dass James in vielen Dingen, wenn man sich äh, moderne Hollywood-Gruselfilme anguckt, tatsächlich so ein bisschen für die Amerikaner eher zugänglich gewesen sein muss. Da kommt was, jemand äh, zieht in ein neues Haus ein, da gab es vorher einen Fluch und dann wird äh, das kleine Kind besessen, es wird ein Exorzist gerufen, es dramatisiert sich, es wird alles ganz schlimm und dann nachher geht die Sonne auf, Stars and Stripes wehen im Hintergrund ja. und alles ist wieder gut. Das ist hat so einen richtig amerikanischen Charakter. Ja. Ja? Ja und äh, ich glaube da, das ähm, ist kein Zufall dass die erste Adaption einer James Geschichte im amerikanischen Radio lief und ganz wichtig zu erwähnen das äh, kann man äh, sich glaube ich sogar online anhören ähm, Anfang der 2000er hat die BBC war es glaube ich ähm, wieder James Geschichten aufgelegt zu Weihnachten gelesen von Christopher Lee Ah ja ja also das ist natürlich auch äh, ja klassisch ja. muss man muss man sagen, denn äh, auch die BBC sendet James-Geschichten regelmäßig um die Weihnachtszeit, einfach um diese Tradition, Geister und Weihnachten, man muss ja gar nicht Dickens erwähnen, Ja, äh, das gehört in in, Amer äh, in Amerika, in Großbritannien zusammen mhm. ja? und deswegen auch der Hintergrund dieser, dieser Geistergeschichten, wie wir es ganz zu Anfang gehört haben. Es ist ein, ein angenehmer Zeitvertreib, sie zu erstellen, das ist Amüsement. Das ist das, was Lovecraft auch immer machen wollte, zum eigenen Vergnügen schreiben. Und James hatte dieses Auskommen. Er war Angestellter, nein, er war sogar Direktor des Kolleg, Kollegs, des King's College, des Eton College. Er war ein angesehener Mediawist, er hatte da seine Arbeit. Er war Junggeselle, genau wie Lovecraft, und konnte sich in seiner Freizeit ausschließlich mit dem befassen, was ihm Spaß macht. Und, und auch das, wage ich zu behaupten, merkt man den Geschichten an, dass ihr Autor, der gute Monty, eine ganze Menge Spaß dabei hatte, sich die auszudenken.
1: Ja, es wird ja auch oft in Biografien zu James angemerkt, dass sein Leben äußerlich ja recht ereignislos verlaufen ist und vor allem ohne große inneren Krisen. Auch das kann sich natürlich irgendwo niedergeschlagen haben in, in diesem Werk. Äh, und in dem Punkt hat Lovecraft halt nicht so gut getroffen. Mit seiner seltsamen Kindheit, ähm, dem, dem missglückten Ausflug nach Brooklyn und so weiter. Und deswegen sind Lovecrafts Geschichten halt so geworden, wie sie geworden sind und unterscheiden sich so stark von denen, von Emma James.
0: Ja, beide Großmeister des gepflegten, ja, der eine Großmeister des gepflegten Grusels, der andere Großmeister des kosmischen Grusels. Ja, Axel, ähm, ich hätte da noch ein paar letzte Worte von M.R. James persönlich als Abschluss, wenn du so erlaubst. Eine gute Idee, lass mal hören. Ja. Er sagte einmal, was mich an Geistern interessierte, das will ich Ihnen sagen. Ich hatte das Glück in meiner Kindheit ein Punch und Judy Spielzeugset zu sehen. Die Figuren waren aus Pappe. Eine von ihnen war der Geist, eine große weiße Figur mit einem großen und schmalen Kopf und einem trostlosen Gesicht. So stellte ich mir von diesem Zeitpunkt an Geister vor. Und Passend zu dem, was du vorhin mal äh, erwähnt hast, dass nicht immer alles gut ausgeht und äh, dass das auch durchaus mal das offene Ende bleibt. Da hat er mal geschrieben, es ist manchmal notwendig, dass die Ausgangstür zu einer natürlichen Erklärung offen bleibt. Aber ich muss wohl hinzufügen, dass diese Tür so eng sein muss, dass man von ihr keinen Gebrauch machen kann. Ja, perfekt. Das, <lacht> okay. das trifft es mal wieder sehr gut. Das, das trifft es. Gut. Ja, das war's von uns für euch über MR James. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und verbleiben bis zur nächsten Folge und danken fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin
1: Axel. Bis zur nächsten Folge möchte ich noch hinzufügen, wo wir uns wieder HP Lovecraft widmen.
0: Genau, denn wir sind die Arkham Insiders. Auf insiders.com Bis dann. Ciao.